0: It Radio Chelsea, 21, y señores, por fin ya podemos celebrar una victoria. Tuvimos un patrón entre semana, un resultado peso entre semana, pero esta semana nos se puede decir que finalmente el equipo llegó eh, a la senda nuevamente, la victoria, y bueno, eso es importante, y por supuesto, es buena noticia para el programa. Antes que empezar todo, por supuesto, darle la bienvenida a mis habituales, que son Oscar y Jordan. Oscar y Jordan, ¿cómo están?
1: ¿Cómo están, amigos? No contento porque al fin podemos disfrutar de una victoria este año bastante sufrida por cierto y, y sobre todo comentar lo que está pasando con el Chelsea fuera de los terrenos que Chelsea está, está levantando bastante expectativas con este mercado fichajes, vamos a ver qué pasa
2: eh, como, como decían ustedes ¿no? estamos en, creo que es la primera victoria sí del año este entre antes y muchas cosas por analizar eh, sobre juego y fuera de juego, que también parece que este Chelsea, cuando parece que se va a acamar un poco, sigue la turbulencia.
0: Bueno, sí, ya lo han dicho ustedes, realmente ha sido una semana movida, no en el resultado, han llegado nombres al equipo de los cuales estaremos hablando, jugadores y también hay que analizar porque realmente no le hicimos al partido este fin de semana en el podcast pasado eh, le hicimos al, de, al, o sea, al partido entre semana donde donde le digo fue una derrota para el equipo pero este fin de semana el equipo logró por lo menos haber resultado y bueno, creo que es una buena noticia a pesar de todo entonces rompiendo la batalla con los temas señores como decía yo hay mucho de qué hablar y por supuesto que este podcast no quiero hacer hacerlo bien. realmente hemos hablado demasiado no de lo malo de lo que ha venido pasando jornada tras jornada y y ya estamos un poco aburridos de tocar tantos temas negativos. Por lo tanto, yo propongo entonces empezar el análisis de los dos partidos de una forma eh, diferente, ¿no? Y en este caso es pasar, ¿no? Pasar, eh, repasar, o sea, repasar eh, los dos partidos. Y empiezo contigo, Jordan. ¿Dónde crees que estuvo la clave para regresar al camino a la victoria este fin de semana? Y sobre todo, ¿qué hizo Pote diferente con respecto al Patrafujo refugio en
2: Sí, yo creo que... Eh personalmente pues creo que la clave para mí fue la, la actitud mostrada por el equipo creo que hoy Chessy tuvo una actitud eh, diferente a lo que venía haciendo eh, jugadores como el mismo Sillé, jugadores como el mismo eh, Conocales jugadores como Jorginho eh, mostraron una actitud diferente, me gustó mucho eh, lo que Jorginho hizo eh, en el campo no con las habilidades, sino siempre eh, estuvo regañando, estuvo dando órdenes. Bueno, yo hice un tweet donde yo decía que Oriño grita más que Graham Potter. Entonces, eso era algo que creo que todos los fanáticos de Chelsea pedíamos, ¿no? Que un cambio de actitud, al menos en el, en el campo. Y una cosa diferente que Graham Potter hizo con respecto a, a los partidos a, a, anteriores fue... Eh, al, algunas ideas tácticas, por ejemplo, eh, hacer, no hacer los cambios eh, de los cuatro o cinco cambios que él habitualmente hacía en un minuto. Trabajó bien, leyó bien el partido cuando tuvo que, que, eh, cuando tuvo que defender, que el equipo se, se le estaba quedando un poco, eh, hizo cambios, eh, cambios ofensivo Me gustó mucho el cambio eh, cuando supo que tenía que sacar a Cajávez de, de número 9 y aislarlo de esa zona, entró a Guamayán y le dio más libertad a de, de, de hacer el trabajo. Entonces, punto hoy para Caja porque la verdad se vio algo diferente, no tanto, pero se vio algo diferente a, a los partidos anteriores.
0: Bueno, Daniel, es lo que decía, venimos diciendo boca tras boca, porque realmente ha sido racha extendida de malos resultados, que mmm, el equipo le faltaba actitud, le faltaba actitud en el partido. Y, por ejemplo, entre semana fue un partido raro. Nuevamente, otra lesión. En este caso fue Denis Zakaria Y en este partido, otra. De hecho, Lewis de salió lesionado. O sea, que cada vez que lesiona. Se recupera a alguien, se lesiona a otro y así sucesivamente O sea, parece esto no va a acabar. Eh, dos partidos con trámites diferentes. El primer partido, yo no pienso que haya, o sea, contra Fuhan, se haya mostrado altitud, sobre todo en el primer tiempo, mala. Tuvo mucho que ver una incorporación de la hora estaremos hablando más adelante. Pero bueno, después se condicionó el partido con una expulsión y bueno, el Chelsea nunca supo aguantar mínimo un empate y bueno, sacar el partido adelante era muy complicado con dos jugadores y sobre todo con la actitud que hemos estado hablando aquí constantemente. Y este partido realmente fue un partido donde no cayeron los goles, se vio, se vio el equipo jugando un poquitico mejor en ofensiva y al mismo tiempo también se supo aguantar el resultado. Eh, Oscar, no sé no sé qué viste tú en el trámite de la semana con respecto a los dos partidos y qué, qué sensación te deja, ¿no? Este, esta
1: victoria? no bueno, como dije al principio, fue una victoria bastante sufrida, el Chessy terminó pidiendo la hora eh, pero bueno, lo importante es que los tres puntos, porque el Chessy está en una situación muy delicada y era muy necesaria esta victoria y, y creo que no es momento ahora mismo, por lo menos yo voy a decirle mucho a, 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 a este equipo, mientras gane eh, no me importa más nada, porque es lo que estaba hablando, eh, el Chelsea necesita ganar, está muy alejado de los puestos de Champions, eh, está muy condicionado por las lesiones muy criticado, entonces creo que es un, una, una pequeña, eh, ¿cómo decir? Un sopo de aire fresco, porque el Chelsea es un equipo muy ahogado. Está muy ahogado entre demasiadas cosas eh, y los malos resultados está condicionando mucho. Entonces creo que es una victoria muy importante. Y para, para preparar una semana entera ahora de descanso, pues han venido muchos partidos seguidos y viene un partido entre el Ligue y siempre es bueno... Afrontar ese partido viniendo de una
0: victoria. Sí, eh, Oscar, yo baja como muy importante. El factor moral es importante salir de una mala racha siempre, contagia toda la plantilla y, bueno, esa es otra clave también, yo creo, de resultado. Lo siete señores, que se rompió una racha de solo una victoria en los 11 partidos que aparecieron a, este, a esta victoria el fin de semana. Ya están viendo lo mal que nos iba. Y, bueno, yo no sé qué crees tú. Pasa lo que viste, en base a lo que viste, ¿qué nombres no de este 11, de este último 11 titular, veces no? Eh, repetimos contra. Me estoy hablando un poco al último tema que siempre tocamos en el podcast, que es el tema de la previa, ¿no? Pero, ¿qué nombres, en, en base a lo que viste hoy o lo que viste en esta última jornada, merecen repetir el próximo partido?
2: Eh, interesante. Creo que Vaya Chile, Vaya Chile se, se ganó volver a, a jugar. Hay un jugador aquí que quisiera verlo otra vez que cono eh, me gustó mucho la, eh, la energía por la banda volando derecha ayudó mucho a, a, a chaloa y al y a mismo a, y a mismo así desde de los que no son habituales te diría que sigue sí, yeah, pero no por eh, bueno sí si sí, yeah, puedo verla jugar porque yo a fel no no va tan fuera a este el, lo que queda al menos entonces puede repetir si sí, yeah, por la puede repetir si sí, yeah, por la derecha viendo que no Esterling no está disponible por lesión. Ya, los demás que están ahí ya son habituales, van, van ya van siendo a, a, habituales con con poder
0: Oscar, te pregunto yo también, igual, hey, bueno, antes de pasar a Oscar, eh, lo que decía de Vaya Chile, de Udo muchachito, que es un muchachito, <ríe> y yo creo que mejor no, no pudo ser. No estaba viendo las estadísticas de él y casi fue muy preciso en todo. Desde la cantidad de pases completados, donde tuvo un 97% de, de acierto, eso es importante, eh, no pasar en cuento mal desde atrás, que todos sabemos que a Potter le gusta salir jugando desde atrás, y prácticamente fue exitoso en despejes duelos ganados, duelos terrestres ganados y tacles ganados o sea, eh, realmente creo que fue un debut bastante positivo y eso creo que también acomodó un poco ¿no? eh, ahí, la defensa
2: ahí, el, el, eh, ahí nos dijimos que fuerte de él son los, son los jugadores aéreos como dijo Oscar que, que terminamos pidiendo la obra prácticamente el, el 90% de los balones despejados en los últimos minutos de, de, del partido fue de él todo lo que, que Cristian Palace mandó al área, el 90% de esa pelota, las despejó ella. Pero no es, eh, no, es una, no es una sorpresa porque cuando se fichó y se hizo un análisis estadísticamente, era el jugador que más duelo a, a ellos ganaba en la liga francesa y era uno de los cinco centrales que más duelo a ellos ganaba en toda Europa de las cinco grandes ligas. So, es, es algo que está funcionando y que la hacía falta Chelsea porque sabías, sabemos que este Chelsea en las pelotas pagadas sufre mucho y defensivamente y ofensivamente fue muy eh, eficaz
0: bueno te digo creo que es una buena noticia Culivar está dejando muchas dudas en la defensa Creo que, que, creo que es una noticia importante que un jugador, por supuesto, solamente ha jugado un partido, pero realmente hoy se vio bastante bien. Eh, Oscar, referente a la pregunta que realiza, ¿qué nombres repetirías en el 11 este fin de semana para, para la próxima jornada? Y quiero que me hagas énfasis, sobre todo, Oscar, porque. Hay dos mensajes que ha dejado en, lo, en los carriles en el último partido. Primero es, bueno, uno que, que viene dando desde yo creo la semana, desde el inicio de la semana, que es poner a Lewy Hall por encima de Cucurel estando bien, gracias a se seleccionó, y el tema de poner a Chaloa de lateral derecho por encima de Aspiricueta.
1: Bueno, eh, ahora mismo decirte así rápido tendría que ver ahora cuando hagamos la previa, hagamos el 11 ver bien, analizar bien los jugadores que están disponibles, sobre todo, la clave de los jugadores es que, que, que hay disponibles, porque no hay, no hay mucho no hay mucho de, de lo que poner, pero bueno, yo creo que Gala hizo un muy buen partido, no sé por qué no podría repetirse, por qué no. Eh, darle continuidad, si es, podía más bien por la necesidad, pero realmente tuvo un buen partido, pudiera también abrir y va a, ir a Chile. Va a ir a Chile tiene que jugar, eh, es importante. el caso de la Wee también debería abrir, si no, si está listo. No sabemos todavía el alcance de la lesión. Eh, pero si está listo, eh, pudiera también abrir perfectamente. La verdad, le, le ha ganado la titularidad a Gucurela. No, no ha estado muy bien en los partidos que, que ha estado. Eh, contra el City, sobre todo, se vio que sufrió mucho. Y, y ahora enfrentar a un equipo de poderío del Liverpool habría que ver. Sí, del 11 de hoy puede repetir eh, prácticamente todos. Entonces, estamos a acuerdo de acuerdo prácticamente todos. Habría que ver con la llegada de nuevo jugó que no quiero adelantar quién podría ahí verse pues afectado el once pero perfectamente el mismo once de hoy pudiera, pudiera abrir contra, contra el tiempo. El caso de, de Chaloá también viene por la necesidad que ya no se confía tanto tal vez en las pelicuetas y la necesidad de que no hay más nadie porque contra el Fulham ya lo ha muy mal, muy mal. Eh, y se le está dando la oportunidad de estar abrir por el de hecho porque no hay más nadie, simplemente eso. Incluso, eh, decías eh, algo con el tema de Lewi Hall que, a
0: ver, el muchacho contra Fugan lució bien, incluso destacamos esa estadística en, en Twitter eh, en cuanto a recuperación, pero en la salida eh, falló muchos pases en corto. De hecho, uno de los goles contra Fugan llegó por un error en salida de él. Yo creo que va por buen camino, sobre todo teniendo en cuenta que, como dije, se trajo a Cucurela esta temporada por una cantidad de dinero y, bueno, ya van dos partidos seguidos que no hable Cucurela, incluso con Poder conociendo los de ahí. No sé, Jordan si eso tendrá algo que ver con el sistema que está usando Puker ahora, que a lo mejor ve y Cucurella pueda rendir mejor en una línea de tres, pero bueno yo creo que para saber eso va a tener que estar toda la, la plantilla al 100%, o mejor dicho toda la línea defensiva al 100%, no sé cómo lo
1: esto tú
2: Mira, es interesante, yo, yo tocaba eh, ese, ese tema hoy el caso de Cucurella eh, no es, porque, porque hay, hay personas que piensan de que, sí, que no le gusta Cucurella ahí hay que entender que Cucurela es un, mm, es un producto no completo, ¿no? Lógico, pero es un producto de Raja Potel. Cucurela viene de un equipo donde estuvo Raja y donde entrenado con Raja y brilló mucho Lo que pasa con Cucurela es, voy a, voy, a, voy a explicar dos cosas. Voy a explicar dos cosas. Una, que Chelsea no tiene ahora los jugadores para jugar con línea de tres. Chelsea no tiene jugadores para jugar con línea de tres. Sabemos que Potter le gusta mucho la línea de tres, también es de juego en el cuadro, porque es, es muy versátil en su táctica. Y, y no creo que Chessy esté tan bien defensivamente para jugar con línea de tres. Por eso siempre estamos a, creo que la entrada de un mediocampista campista más ayudaría como lo, como lo hizo hoy. Y lo segundo es que eh, hay, hay dudas de por qué Cunhuali entró ¿Y por qué no juguela? ¿Y por qué tuvo que hacer de lateral izquierdo? Primero, la orden fue clara: no pasar de la mitad de la cancha. Hay gente que, que dice, no, que estamos tirados atrás. No, 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 no es que estamos tirados atrás. Es que la orden de las fue clara con Colombia. Te quiero entre cuartos de cancha hacia atrás. Y lo otro es que Mati Viega cambió el juego, dejó de ser eh, más incisivo por, el, eh, por la banda con con Ufelsaja y con ese a central más balones porque cuando entró eh, cómo se llama el eh, el nombre del el delantero escrita de, eh, eh, de pala oh, me... ah 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 yeah, qué yeah. eh, que por cierto él entró de de entró a cambio cuando él entra la, la orden de Pati Vega fue vamos a ir por, por, por arriba por eso menciono ahorita todos los espejos que hizo Vaya eh, Chile. Potter se da cuenta de eso. Por eso yo dije que me gustó la cantidad de Potter. Potter. se da cuenta de eso. Y si entras a Cucurela, sabías que eh, oh, eh, defensivamente por arriba no ibas a ganar. Al entrar con Ubali ya tenías más presencia física y tenías más presencia de altura. Eso fue una lectura que... Hay que, por eso le digo que el punto, yo solo di porque fue una lectura de partido ahí en ese punto. El Chessy se estaba quedando, se estaba quedando, y el Pitapala aprovechó y empezó a dar el centro al área. Entonces, Cuburela no podía entrar, porque su presencia de, de estatura es muy chiquita. Y subió bien cuculo. eso dos puntos, eh, dos puntos interesantes, más allá del, de las condiciones de Cuburela como está. Que no son óptimas, ¿no? No, no, políticamente eh, no están bien, pero lo de hoy, de no entrar de cambio por Lewis Hall, fue más táctica que otra cosa.
0: Bueno, interesante, yo te estás comentando, de partir, sobre todo el cambio, ¿no? De Lewis Hall eh, condicionado por la lesión. Entonces, amigos, lo que yo quería dejar, eh, por supuesto, eh, más secundario de Postcabay, precisamente el análisis, porque bueno, lo venimos, lo hacemos todo el tiempo. Yo quería centrarme, sobre todo hoy, en. Nombres, nombres, fichajes que han llegado al equipo. Es increíble como eh, <ríe> cuando era pasado, nunca imaginamos que en una semana dos fichajes y dos fichajes. Y bueno, increíble, increíble lo rápido que todo puede pasar ¿no? en el fútbol. Entonces, abriendo la lata, tío, voy a empezar contigo Jordan. Y voy a dividir cada fichaje por, por uno de ustedes, uno por Oscar y otro por Jordan. Eh, señores, han llegado dos nombres que a mí por lo menos me, me, me gustan mucho con un aporte diferente uno es, eh, y por supuesto no está en el centro de polémica, aquí también vamos a debatir eso eh, uno es Joao Feli que ha cedido del Atlético de Madrid por 11 millones de, de euros y el otro se cerró en menos de, de 24 horas que fue el caso de Mudrik el ucraniano, procedente de Chester que eh, ya estaremos hablando de de Bueno, todo, lo, todo el revuelo ha causado el tema de Madrid en el fútbol eh, Entonces, yo Jordan, voy a partir contigo Voy a partir contigo, sobre todo Voy a partir teniendo en cuenta que ya el primer fichaje ya jugó Y es el caso de Feli. ¿Qué tipo de jugador eh, se trajo con él? ¿Y, qué, y cómo, ves, cómo ves la operación en general de Feli y de para, el pues para mí, es el,
2: un el, 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 el jugador que tú sabes de, de la calidad que que lleva, ¿no? Eh, sabemos que él no la lleva bien en, en, en el arriba de Madrid, por ciertas cosas. No, no solamente por el, por el entrenador, ¿no? Sino que también él no ha estado al nivel. Eh, Pero es un jugador que trae eh, algo diferente al, al equipo. Eh, Disparo Ferrari, que no lo tenemos. Por cierto, que, por cierto, fue el que más lo intentó en el partido que jugó. Trae eh, velocidad al equipo trae toques precisos trae pases filtrados movilidad creo que Joao Feli es un jugador que no ha explotado de todo, no hemos visto lo, eh, lo mejor de, de él todavía, es, es muy joven la operación para mí es más de de espanto eh, por así decirlo a lesionarse Pulisic, a lesionarse Esteli Señores, hay que entender que no podríamos eh, quedarnos toda la temporada con Datro Fofan y con ¿entiende? ¿entiendes? Porque nos quedamos con que es el que, venimos, el que eh, estamos eh, criticando hace años, que prácticamente ni lo quieren en, en el equipo. Y después, un Datro Fofana, que es un joven que ya acaba de llegar, tiene que alcanzar al club, tiene que de la liga, entonces, lo quemamos y... O sea, Salimos a decir que estamos gastando dinero en jugadores que no, que no tienen calidad, no se entiende? Entonces, yo creo que lo he dado Félix sacando el precio que tú pagaste por la sesión. Para mí es un fichaje que el, la directiva con el, y el grupo técnico se reunieron, analizaron la situación, vieron que Ateco Malí también necesitaba amortizar ese, ese dinero, pues preguntaron, pusieron sus condiciones y dijeron. Estamos estamos acuerdo. para mí, es un buen complemento para el equipo, ya si rinde o no, eso hay que verlo. Pero si muestra, si, si él muestra lo que mostró contra el partido de Fula, va a ser interesante y creo que va a ayudar a otros jugadores a, a levantar el 10.
0: Bueno, es verdad, varias claves ahí de fichaje de Bau Félix. Primero, llegando, llegándonos, o sea, pasó un momentico por el partido contra Fujan, tú lo decías, fue el jugador que más disparó. Pero no solo el que más disparó, también fue el que más disparó a puerta, el que más regates exitosos hizo y el que más faltas ganó. Y no estoy hablando solamente de estoy hablando de... de los equipos. Y señores, cuando un jugador tiene todas estas, o lidera todas estas estadísticas, Jugando solamente 58 minutos, porque todos sabemos qué pasó lo que pasó: que bueno, tuvo una entrada de tiempo y fue pulsado eh, Realmente te hace o hay dos hay dos caminos: o ver muy mal a los que estaban jugando hasta ese momento eh, en el equipo, o que muchachos tiene algo. Incluso te digo más: la, la inclusión de Bafel en el 11 tuvo tanto impacto en el juego de Chelsea. En, en ofensivo que hasta que, o sea en 34 minutos contra Fuhan le digo para mí el primer tiempo fue fue bastante ofensivo lo que no se concretó el, el Chelsea rompió su promedio de disparos por partido que era de 10 de 11 disparos por, por partido en, en un tiempo entonces cuando tú ves que un jugador tiene tantos disparos él solo y lo intenta yo creo que como dice Jordan, puede contagiar positivamente al equipo mi nombre para para, para el fichaje en cuanto a a la gestión es, eh, yo creo que es el mejor fichaje con voto de duda que se puede traer, ¿por qué? porque para mí la clave es la sesión precisamente un jugador de calidad, un jugador que todavía lo dijo Jordan, es joven, y un jugador que se encuentra en la coquilla puede explotar y para mí puede ser interesante, Oscar no sé yo sé que te dejé a ti a Murri pero bueno también creo, creo que comenté este porque eh, incluso hablando con nosotros, eh, cuando en el Mundial vaticinabas algo, con Joao Fell y sobre todo ¿Qué crees ahora de que Mason Mount tenga una competencia directa en la plantilla?
1: Sí, eh, no, yo habíamos, por interno, habíamos siempre... Yo había sacado el nombre de Felipe porque me parecía una buena oportunidad de mercado porque sabíamos que él estaba en la rampa de salida de la de Madrid. ya de forma serio sin opción de compra. Hay que ver qué pasa con eso en el futuro porque la gente cree que ya... Piensa que él rotundamente se va cuando termina la temporada, pero no. la temporada eh, puede pasar muchas cosas. No, 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 no sabemos qué va a pasar con Joao Feli en el futuro. Eh, lo que sí sabemos es que dio muy buena, muy, muy buena imagen ese primer partido, a pesar de la roja, quitando la roja. Eh, dio muy, muy buenas sensaciones, dio muchas ganas de seguir viéndolo. Eh, tal vez, no, no, no creo que sea una competencia directa, porque yo lo veo a Joao Feli más, más atacante, más delantero que Mon. Pero es un jugador que sobre todo viene con hambre de demostrar. Sabemos que no le fue bien al Atlético con muchas razones. Como decía Berta, no solo fue el técnico, fue muchas razones. Nunca llegó a estar cómodo, nunca se lo ha visto cómodo en Atlético de Madrid. Pero esta temporada, a los pocos minutos que ha tenido el Atlético, ha sacado un carácter ahí que me ha gustado y, y tiene ganas de demostrar. Y, y, y él dijo en la presentación, tiene ganas de tener el balón. Y creo que eso me gusta porque Potter puede ser el indicado, mejor el entrenador indicado para él, no, no he hecho los simiones creo que puede sacarle una mejor versión. Te digo, estoy muy entusiasmado con, con Joafer. Interesante, Oscar. Interesante. Nada, lo que tú realmente
0: dejó a los aficionados con ganas de más y, bueno, se pierde tres partidos antes de volverlo a ver contra... Creo que es bueno, si no me falla la memoria.
1: Sí, no, tú sabes que Chelsea eh, tiene que sufrir. No,
0: no, no es fácil.
2: Es que, eh, lo, que perdón, lo que decía Oscar oh, ahí de, de lo de los... de la era es eh, que, por ejemplo, hoy mismo eh, a Chile se ve, por ejemplo, que es, que es un jugador que no está mezclado con todo este del de, de Chelsea con, con todo este eh, con jugadores que mentalmente están mal, físicamente están mal eh, es, es un jugador que cuando, cuando, cuando tú lo ves a él o al mismo jugador Félix, y lo vas a ver con el otro, con el otro fichaje que no están en, en, la, en la en la burbuja esta de, de mala forma de mala forma de Chelsea. Entonces, es lo que yo digo, cualquier jugador que haya Chelsea, de, 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 y, y no es a Chelsea, no y no es necesariamente un jugador que, que esté poniendo números de y nada. Un jugador promedio de cualquier equipo de Chelsea se ve por encima del, del resto del equipo. Entonces, ahí te das cuenta eh, en, en dónde está el Chelsea, en qué posición está el Chelsea. que El mismo Félix, que no estaba teniendo buenos partidos con, con Atlético Mali, llega el Chelsea y te hace un partidazo muy, muy, muy por encima de lo demás. Y llega un muchacho de 21 años, de Ibuta, en el estadio, ahí en casa, y hace otro, otro partidazo. Entonces, el bucle de, del Chelsea... Es tan hondo que cualquier jugador se ve bien por encima del reto
0: Interesante, interesante lo que estaba diciendo. Ya después estaremos hablando un poquito porque ahí hay una pregunta una, una, una picante, más o menos, cuando está hablando de Oscar, el otro nombre que otro, otro adicinado por ti, de tus deseos, últimamente está deseando mucho, se está dando dos cosas, es el caso de Murri, eh, que era objetivo priorizado del Arsenal esta, en esta ventana. Se han metido, bueno, se metieron toda la ventana negociando con él o lo que ya negociando con él y viene Chelsea y en manos de Antigua horas a cerrar fichaje. Increíble. Oscar, ¿qué tipo de jugador se trata? Y habla un poco sobre el tema del precio, porque por ahí se habla que dice que sí sobre precio, que sí no sé. Entonces, ¿qué, qué opiniones bueno tienes de eso?
1: No, a ver, el, el tema más picante de, de la semana. El tema, un tema que está generando demasiado debate en la comunidad blue. En mi caso eh, yo he sido defensor de fechada porque ustedes saben que es un jugador que me gustaba mucho, un jugador que se le quitó al Arsenal, que no deja de ser algo por lo menos lo mejor, excitante porque siempre quitarle un jugador eh, a un rival directo, un rival de la ciudad, eh, vamos a estar aquí, eh, es algo positivo, realmente es un, es un golpe, es un golpe duro, duro al rival eh, pasó algo similar con William Cuando llegó a Chelsea Que llegó a hacer las pruebas medias Incluso con el Tottenham Casualmente eh, William venía de un club ruso Pero an anteriormente Venía también de Charter Porque la gente está criticando mucho eh, Por desconocimiento Quién es Mudry no, no voy a entrar en En lo que es el jugador En su liga En la liga ucraniana Una liga marcada por la guerra Porque evidentemente No es una liga que se sigue No es una liga conocida Está más decir Que es el mejor jugador de esa liga Realmente, la donde se vio Mudrik, donde explotó, fue en esta fase de grupo de Champions, donde hizo tres goles y dos asistencias en seis partidos en un equipo que ya no es el Charter de antes. Hay que estar claro: ya el Charter, ese que estaba plagado de jugadores talentosísimos brasileños, eh, por culpa de la guerra, eh, este Charts se ha debilitado mucho, pero él ha logrado brillar. En, bajo esas condiciones, eh, se vio muy bien contra el Real Madrid porque estuvo en un grupo con el Real Madrid. Lais y Serti, tampoco estuvo en un, en un grupo fase y el jugador lució, fue el jugador más rápido de la Champions, fase de grupo. Eh, jugador explosivo, jugador súper habilidoso, súper rápido. Que para cómo tiene gol, porque la gente cree que es un velocista, pero no, tiene gol también. Ha hecho muchos goles en, en la Liga Ucraniana y es un jugador que. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero hoy cuando se vio en la presentación, tiene un aura de estrella. A ver, ya sabemos que Chelsea eh, nos hemos llevado muchas decepciones, muchas decepciones, eh, pero a mí me ilusiona muchísimo. un juego que tiene un aura de, de estrella. Tiene, tiene algo, tiene una imagen muy potente. Y si se logra ver lo que se vio en Champions, no voy a hablar, de, repito, de la Liga Ucraniana, que es una liga eh, de la que tengo muy poca referencia. Pero en Champions League máximo nivel, lució muy bien, se vio eh, espectacular. Eh, ya el precio ya es otro debate. Eh, de hecho, eh, quisiera eh, que tú mismo, Perito, hablaras bien del precio porque hiciste un hilo muy bueno dando tu opinión a eh, hacer caso hay que decir que, que fue una subasta lo que tenía el Charter Donner. no quería regalar su estrella ellos, eh, ellos mismos decían que, que si el City pagó por Grealish 100 millones por él eh, que ellos consideran que es el mejor jugador en su posición ahora mismo eh, me parece demasiado grande pero bueno eh, ellos le estaban dando valor a sus jugadores y es lógico que si un grande de la Premier League va a preguntar por él le van a pedir eh, excesivas eh, cantidades de dinero imagínense si preguntan dos equipos fue una subasta y fue un golpe de duro de Top Valley en el mercado la explosión mucho, se ha criticado mucho pero siento que el debate que ha generado el precio está pagando la ilusión que se puede tener por un jugador que, que te digo Puede ser la próxima estrella de Chessy Te digo sinceramente Tal vez estoy siendo demasiado optimista Pero lo creo Tengo mucha fe en este jugador
0: Bueno Oscar Varias cositas ahí de Mudri. Eh, primero bueno, Porque el tema aquí El ojo El foco de este jugador Como tú comentaste Es la polémica que ha traído Entre la comunidad Pero bueno Rapidito aquí para los amigos oyentes, eh, Las estadísticas de Mudri. Primero que todo Hay que decir que el hombre Es un velocista Un velocista a tal punto de que fue jugado más rápido o registró el pico más alto de velocidad de la fase de grupo de la, de, de la recién concluida,
1: o sea, de la Champions, de esta, de esta edición de la Champions. Además de lo que dijo Oscar de sí, la Tres y, y es una estadística que estamos claros que si lo hace un jugador de renombre, eh, se destacaría más esta estadística. Exacto, es decir, si fuera un exacto. jugador conocido, todo el mundo sabría el jugador más rápido de la Champions, pero, pero no se habla poco porque viene de un equipo modesto. Eso es lo que pasa. No, porque, o sea, totalmente.
2: Es que yo no entiendo por qué personas o, 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 o fanáticos de Chelsea que se pueden molestar ¿Por, por qué, porque jugadores rápido y le llaman velocidad. Es que nosotros no tenemos ni velocidad Ahora, ¿qué puede lograr con esa velocidad? Romper línea, con espacio, va a ser bueno, llegar a la línea de fondo, central. De, desde cuándo Chelsea no tiene jugadores así. Bueno, pensamos con este link pero vemos que este que está en este en este redondo de la mala forma de, lo, de los jugadores. Pero es que casi todos los equipos, buscan todos los equipos, tienen jugadores rápidos. Casi todos los equipos de élite del mundo tienen jugadores.
0: Y bueno, si complemento eso, de otro trajeron a más rápido, que ahora mismo está en el foco, ¿no? Eh, lo que bueno es como dice Oscar están superando otras cosas completando las la estadísticas que traje de Modric al, al programa eh, si sí voy a hablar Oscar de la Liga Uraniana y voy a decir mis razones en primer lugar esta temporada Modric estuvo involucrado en 14 goles en 12 partidos que jugó en la Liga Uraniana. Hablo de 7 siete, de siete goles y 7 asistencias en la competición por supuesto que fue el, que, el, el, o sea es el jugador que más contribuciones obtiene de esa liga y si sacas un promedio eh, contribuye más o menos a razón de un gol por cada 65 minutos. Ahora, lo sorprendente de esto y la clave es lo que decía Oscar, eh, en una liga matizada por la guerra donde no se juega mucho, llega este jugador a la Champions porque en charta juega Champions, jugó, jugó Champions y, y destaca. Entonces yo no estoy diciendo que sea el fichaje ideal, eso está por mostrarse pero señores, hay que ver, hay que ver porque ya estamos cansados y hemos hablado muchas veces aquí que llegan los jugadores por un super cartel y al final no funciona. Y además, la otra clave de fichaje de Mudrik, según se dice. Potter fue el que dio la luz verde para que rápidamente el club se moviese. Eso es un tema que voy a hablar con Jordan eh, más adelante sobre su opinión. Entonces, llegando al pueblo arroz con pollo de este tema que es eh, el tema del precio, señores. Voy a explicarlo bien. Eh, Oscar lo dijo, hizo un hilo bastante extenso en Twitter sobre fichajes de Muric. Lo primero, lo primero que, será, es que se te reducía a la vista de Muric son los 100 millones de euros. Ojo que costó el paquete por el jugador. Hablo de paquete porque ese dinero se divide en dos partes. Se divide en unos 70 millones, que es la tarifa fija, y unos 30 millones, que son los añadidos. ¿Qué es lo, lo interesante de esto? Señores, ahora mismo Chelsea por Madrid dio 70 millones. Estos 30 millones en añadidos son variables. Y ojo con esto, ojo con esto que eso salió hace poco. Los 30 millones... Según dijo Fabricio Romano, que todos sabemos que es un, un gurú en el cuanto a lo, al tema de las informaciones de los fichajes y tal, esos, esos añadidos dependen si el Chelsea gana la Premier League o la Champions en los próximos ocho años y medio que dura su contrato. O sea, es muy variable, es muy variable y no se puede mirar solamente la cifra general o la, la, la cifra total por el jugador. Ahora, ¿qué otro punto destacado tiene el fichaje? Bueno, ya hablamos como tal de jugador. Además de todo lo que dijeron, eh, me parece un jugador que tiene muy buena pegada. Incluso eh, vi por ahí que también tira tiro libres. Eso es interesante en el equipo. Los otros señores, el Chelsea dio para mí un golpe de autoridad en el mercado. Y no estoy hablando del nombre. Eso no, eso porque claramente a nadie le convence el nombre. Si no es porque Graham Potter dijo: muévanse. La directiva fue hasta Ucrania en un día, hasta Turquía, perdón, en un día. Lo convenció porque tenía términos personales acordados con el Arsenal y era un equipo que ahora mismo está peleando la Premier League más que nosotros, un equipo que tiene a su, a su número 9 lesionado y un equipo que está corto de plantilla y, y, y para que vean algo curioso, para que vean algo curioso también supuestamente eh, la oferta, la última oferta del Arsenal fue de 95 millones en total cuando tú comparas eso con los 100 millones de dólares, hay una, una diferencia ridícula de 5 millones pero ¿qué pasa? La clave aquí está en las condiciones que presentó el Chelsea en, el, en, en, la, en, la, en, en los añadidos. Y eso es lo que creo que el fanático debe, debe fijarse. Que la directiva está llegando con sus condiciones, con una estructura planificada para mí. Y eso para mí está destrabando los fichajes. Porque si, si, tenemos, si tenemos en cuenta cómo se han cerrado los últimos cuatro fichajes de Chelsea, hablo de Datro Fofana, hablo de Joao Félix, hablo de Valladolid y hablo de Mudri, todos se han fichado en cuestión de, de horas o incluso de pocos días. O sea, de la nada aparecen los nombres, suenan rápido y ya a otros otro los están fichando. Entonces, quiero destacar esto porque es un punto de inflexión con respecto a la etapa en la cual no había director deportivo. Y ya estamos viendo ya, creo que es una mejor organización. Por lo menos se está trayendo lo que se va a buscar. En mi opinión, no sé, Jordan, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas del mensaje que está dando ahora mismo la directiva? Y sobre todo, Jordan, ¿qué piensas de que ahora mismo los fanáticos estén asustados porque ven que nada más están trayendo atacantes?
2: A ver, el, el mensaje está claro. Vuelvo y, y lo repito porque es algo que, que yo vengo siempre diciendo. Eh, este consorcio liderado por tu Bolívar, ¿no? no compró el Chelsea para para tenerlo ahí el lindo. Nadie hasta ahora, nadie hace una inversión en una en un activo tan grande para no tratar. Vamos, vamos, vamos a poner tratar de llevarlo a la cima. Vamos, vamos a tratar aquí que, que lo que, que ellos en el negocio no son novatos. El eh, mensaje, claro, vamos a ir por todo y queremos competir. Que, si el arsenal fichaba a ese jugador, el plus que iba a tener el arsenal como equipo, era tremendo. Recordar que ellos tienen a Gaby Jesús fuera todo lo que queda de mes. Y, que se, y tienen, entonces y están con el Ketia y con Nelson. No es lo mismo que tea Nelson en el, viniendo del banco y teniendo a ese jugador a Ike le ganó la, el, la carrera a Rival directo y eso lo veo bien lo otro es que hay mucho mucho como mucha dudas por la cantidad de años que le que están dando por los contratos hay que entender algo hay, hay que entender algo hay uno, este chiste tiene un objetivo claro, que es mantener una masa salarial, de la masa, de, de de masa salarial que vengo hablando tanto tiempo que estamos muy por encima, y eso es insostenible. Es decir, quiere anivelar la masa, eh, todos esos salarios quiere anivelarlo. Yo tengo un dato aquí que dice que el Arsenal le, le ofreció a jugador ah, sí, Polo, ante eso, el Chessy no es el único que iba a pagar los 100 millones. El también iba a pagar 100 millones. Vamos vamos a partir de ahí. Arsenal estaba dispuesto a pagar los 100 millones. Lo que pasa es lo que voy a decir ahora. El Arsenal le ofrecía 50 mil a la semana a jugadores. El Chessy le ofrecía el doble. Por eso el nunca llegó a, poder a un acuerdo que se le ofreció el doble agujero. Si tú ves que son cien mil a la semana, matemáticas rápido, por un mes son cuatrocientos mil. Por un año son mil Si tú lo llevas a, 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 a millones, porque eso es libras, si lo llevas a los eh, si tú lo conviertes, vienen siendo 7.000. 5 millones entonces tienes un jugador de 22 años pues es un contrato de 8 años por 7 millones ¿Dónde está mal el negocio hay un mal negocio? entonces la cantidad de años que no los asuste puede. Salir. recuerda que todo negocio puede salir malo, puede salir bien siempre es una incertidumbre eso hay que tenerlo eso hay que tenerlo en cuenta pero tú tienes amarrado a un jugador por 8 años Supon tú que el jugador aumente su, valor, aumente su valor, que lo haga muy bien y, a, y, a, y aumente su valor. ¿Tienes la opción de venderlo? Está, le, ¿Está la opción de que? ¿Cuál es la extensión de que tú le vas a dar de contrato si ya lo tienes amarrado hasta 2031? Tienes que esperar hasta 2031 para, para extenderlo y ya con 30 años tú no lo vas a extender. Entonces... Hay que ver toda esta, todo lo que todo lo que trae, no solo los activos, son 100 millones, pero no podemos quedarnos con y ya. Eh, a mí entonces me, me parece que hay eh, este mensaje de, de limpiar este esta base de los están cobrando sobrepagado Es imposible que todos cobren. Eh, eh, los salos iguales, pero un valor en un rango de tanto a tanto, me entiendes? Para que se mantenga y no se disparen tanto eso, esos precios. Es muy, es muy importante eso, y, y eso es lo que creo que vale Y lo que iba a decir es de lo. para que vean que oferta y demanda. Tú das 50, yo doy, yo doy 100. El se va a ahí pone más pago. Pero cuando tú ves, va a guardar 6-7 millones por ocho años, ya ahí ya lo tienen.
0: Pues, eh, bueno, un mensaje interesante para los amigos, de este. señores, eh, de aquí a Radio Chelsea, no se queden solamente con un pedazo de la información, buscan, busquen, nutranse Yo voy a agregar un dato aquí que de lo que decía Jordan, según fuentes, según fuentes, se dice que Chelsea trabaja en una estructura salarial bastante diferente, o sea, quieren hacer un mecanismo que esto no lo sabe nadie porque nadie sabe las condiciones de los nuevos contratos, de hacerle a los jugadores un contrato con una tarifa fija vamos a suponer eh, 10 millones por temporada por ejemplo y entonces incentivar el extra de cada jugador con un bono por, un bono por eh, rendimiento y objetivos con el club o sea, te fijo un salario básico para todos los jugadores y en dependencia de lo que tú hagas te doy un poco más eso para mí es innovador si es cierto por ahí señores por ahí para mí eh, la directiva está cocinando y todavía no hay tiempo suficiente para, para decir si está bien o mal. Hay que ver cómo sale esto en el futuro. Bueno, ya cerrando el tema de los fichajes, y voy a cerrar contigo, Oscar. Bueno, otro mensaje que está claro es que se quiere limpiar la plantilla porque tú no sobrepones una posición con tantos nombres cuando tú vas a dejarlos a todos. Ahora, te pregunto, Oscar. Esto es un poco, poco últimamente, cuando he dicho un nombre, ¿qué se debería fichar ahora? ¿Un mediocampista o un carrilero de derecho?
1: A ver, en mi caso yo siento más la necesidad de un carrilero de derecho porque ya cuando se está poniendo a jugar, ya lo va por ahí, te das cuenta de la necesidad. Aparte, hemos hablado del tema de, de la necesidad de un carrilero de derecho de calidad. Eh, que, que Chessy necesita Chessy necesita por el tema de las lesiones de RG entonces creo que eso debería ser una prioridad eh, un mediocampo también se, yo, hemos hablado aquí del tema de la renovación de ese mediocampo de, de qué jugadores que van a terminar el contrato posiblemente Orginio y Gantesaga y y es lógico, es lógico que el Chessy busque también un mediocampista de calidad, una nueva generación de mediocampistas eh, lo de Enzo se, se, se cayó, pero Enzo era también un fichaje bastante necesario para el Chelsea. Hay que ver qué pasa porque realmente los otros nombres que están sonando con bastante fuerza son de jugadores de ataque también, como es el caso de Madueque, de PCB, no sé si es bien el nombre, y de Marco Turán de Borussia Mönchengladbach, que son jugadores de ataque. Marco Turán, en el caso de él, creo que termina contrato y se va a buscarle una buena oportunidad de mercado, y, y el otro jugador joven de PCB que tampoco... Sería unas grandes cantidades de dinero. Hay que ver, porque como estamos hablando, el Chelsea está cerrando fichas demasiado rápido y todavía estamos a mediados de enero. Todavía hay tiempo de que el Chelsea, en un par de días, negocia un nuevo jugador. Hay que, yo sí creo que el tema de, de, de la 3 de hecho es prioridad, porque siento que estamos cojos ahí en esa parte. Y hay un tema también que es el complicado problema de darle salida a jugadores. Que hay que ver qué pasa con eso, porque. Esta, estas nuevas incorporaciones también dejan un mensaje, que es que hay jugadores que van a salir. Ahora, hay jugadores que lesionados no van a poder venderse en un mercado de, de enero, eso es, es imposible. Eh, creo que arreglar el mal mercado de, de verano eh, es complejo, eh, pero yo creo que, que estamos, se están dando buenos pasos. Dando buenos pasos porque al final yo, eh, mucha gente dice hay muchos jugadores arriba pero yo a Félix y Mudri son jugadores que hacían mucha falta hace mucha falta porque al final el Chelsea es un equipo que está muy necesitado de gol y al final con goles que tú ganas partidos y no se puede tener buenos resultados tú no haces goles y creo que, que que viene muy bien su ficha hay que ver qué pasa hay que ver qué pasa. Este, este mercado de enero ha sido muy loco y y Chelsea está fichando fichas rápido entonces no sé te digo hay que ver qué pasa pero por necesidad te diría, te diría que el lateral derecho
0: bueno, Oscar, dos cositas. Yo de todas formas voy a comentar. por qué era tan necesario ataque en la previa contra el Liverpool. Estoy, estoy últimamente con mucho suspenso ahí en ese sentido. Hay que ver primero, eh, sacar jugadores del equipo no es fácil. No todos los jugadores tienen mercado y no todos se venden como como un video, como un juego, ¿sabes? Como con un alto, juego, como un y
1: Con alto salario, no se puede
0: exacto, de exacto.
2: eso. Exacto, porque si ya tenía novios... Y lesionó, porque si no estuviese en sano, pero leccionado. si con jugó leccionado?
0: Exacto, y, y por ejemplo, el caso sigue, si ya ha tenido novios, pero el contrato que, fijó, que, que firmó Marina en su momento no deja que alguien se vaya. Lo mismo pasa con otros jugadores. Entonces, señores... No es tan, no, tampoco es tan sencillo eh, salir de los jugadores, pero de salir van a irse muchos porque, como dije, nadie sobre, sobrepobla una posición si no saldrían jugadores en, en ella, ¿sabes? Y lo otro que decías, Oscar, eh, es otra clave. Eh, señores, no se puede vender, reestructurar, reestructurar, o escúchenme la palabra, reestructurar una plantilla si no se invierte. Y tiene dos caminos. O, con, o seguirte conformando con lo mismo y esperar a que brillen, que ya me parece a mí que ya hemos esperado demasiado, y me parece a mí que la directiva correctamente no ha perdido tiempo, o estancarte con lo mismo y lo mismo y lo mismo trayendo, eh, o sea, trayendo jugadores que a lo mejor te pueden cubrir una necesidad, pero no te revolucionan un plantel y entonces caes entonces en la mediocridad no sé, lo dejo, lo, dejo en, lo dejo a reflexión ahí para los amigos oyentes a, a, o sea, y bueno, por supuesto, te pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, que siempre estamos abiertos eh, a escuchar opiniones. Entonces, señores, vamos eh, a una pausa y al regreso estamos entonces con la previa del partido de la jornada, me parece, contra eh, Liverpool. ¡Bien! 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 Bueno, amigos, estamos de regreso acá en Radio Chelsea. Creo que ha sido un programa bastante bueno. Eh, por el momento pero todavía no ha terminado eh, toca entonces la previa contra Liverpool partido sumamente interesante creo yo son dos equipos que están en una situación muy similar e incluso llegan con la misma cantidad de puntos eh, Jordan ahora contigo cómo llega Liverpool y qué por ahí me dices de los Reds de Club eh,
2: eh, eh, es increíble que un partido que que, que puede ser que podía ser ¿no? por el por puesto de champion estamos ahora mismo que parecemos que eh, como dice por ahí una pelea inválida pero bueno ya eso es otro tema bueno el, el Liverpool sabemos que no marcha bien en la tabla para los que no estén acostumbrados ojo aquí tiene los mismos puntos que Chessy tiene un partido menos no pero tiene los mismos puntos que los mismos puntos de Chessy. tienen cuatro empates seis derrotas, 8 victorias con 18 partidos jugados. Tienen 34 eh, goles anotados y... Me diga, diga que... ¿Qué cosa la odia. 25 mm -hmm. goles en contra. 4 goles más que el Chelsea en contra. Entonces, el Chelsea tiene 22 goles anotados y 21 y 21 en contra. El eh, Liverpool llega a este partido de venir de perder 3 a 0 contra el Brighton, de empatar 2 a 2 contra el Boca en la FA que tienen que repetir ese partido de perder 3 a 1 con el, con el Brentford eh, y de ganar sus dos partidos con el Leather City y con el Aston Villa. significa que en sus últimos 5 partidos tiene dos victorias y tiene dos victorias dos derrotas y un empate contando eh, la FA y si, se, y si nos ponemos en liga, tiene Dos derrotas y dos y dos empates. Eh, tiene a su, a su mejor defensor fuera, a Puerto El Mes, que es Ivanday. Eh, tiene a Darwin Núñez lesionado. Está jugando con, con Charles eh, Es un equipo que está sufriendo mucho en el Medio campo. Un mediocampo que está como de nosotros, inoperante no produce eh, ni defensivamente ni eh, ni ofensivamente eh, tiene un, un jugador eh, recién eh, el fichaje que hicieron se se está dando a la liga eso, eso es un punto a favor de nosotros y es un equipo que eh, no está jugando a la velocidad que nos tiene acostumbrado eh, está jugando mucho mucho más lento de lo que de lo que de lo que
0: cosas interesantes aquí del de Liverpool no quiero no quiero resaltar cosas chiles y, eh, Agostilla del Liverpool pero es que es interesante no tengo sé una cosa amigos
2: y ah, espérate, es la lista lesionada cierto espérate por cierto esto sí, es, aquí, sí. es que me tiene pasado el Liverpool juega la la repetición de la liga de, perdón de la FA puntos válidos para, para nosotros porque o rotas o no rotas y tampoco tiene la plantilla tan amplia para tú sabes para hacerlo solo okay. que no vaya, a, llegar, va a llegar un poco cansado a, a partir de hoy
0: eh, bueno lo que estaba lo que estaba diciendo eso es interesante lo que estabas comentando eh, No aquí noten aquí no quiero comparar las situaciones pero sí quiero que reflexionen la lista eleccional del día es bastante amplia y se parece mucho a la de Chess sobre todo en ataque. Nosotros tenemos muchos defensores lesionados, pero tienen casi todo el ataque lesionado. Tienen a Iota fuera de larga duración. Tienen a Luis Díaz fuera de larga duración. Tienen a Firmino que estaba bien, pero de pronto tiene una lesión muscular que ha recaído tras, semana tras semana y no juega. No, no se sabe si llegue, pero también está baja por lesión. En esta jornada se la perdió Darwin Núñez por lesión muscular. Puede, puede que llegue a Chelsea, pero también estaba lesionado. Tiene a Bandai eh, lesionado, que como decía Jordan, es su mejor defensor antes de esta temporada, para mí. Entonces, señores, pónganse a reflexionar. Liverpool y Chelsea son noveno y décimo de la liga. Y qué casualidad que los dos equipos tienen una lista grande de lesionados. Entonces, y Jürgen Klopp no, no, incluso. Ningún, y Ningún fanático de Liverpool quiere, quiere echar a Klopp. Exacto. Y Jürgen incluso con un ciclo más largo, que por supuesto es de Botten, pero afecta. Las lesiones afectan y eso es una realidad, señor Eso es una realidad.
2: Oye, fíjate, eh, las lesiones afectan. Que yo estaba, yo estaba hablando con un amigo mío de Real de Real Madrid, y él me dice, me estoy sintiendo eh, la lesión de llama de, de, de este es de, es de tu chameni. Y no, y, y, y entonces yo analizo y le digo, oye, pero si es un solo jugador, de lo que tú me estás. De lo, eh, de lo que me está diciendo y dice sí pero es un jugador pero es un jugador importante y me dice pero también tengo fuera paja, que me lo estoy sintiendo entonces yo me pongo a decir eh, eh, pues, dos jugadores y tú te sientes la eso. Oye, yo tengo 11 ¿cómo me voy a sentir yo? <risa> <risa> bueno, <risa> <¿Tiene>,
0: <risa> prácticamente está está jugando con el 11 suplente prácticamente <risa> bueno nada eh, cosas aquí, señores del Liverpool complementando lo que comentaba Jordan de, del equipo de Open Club. A ver, Liepus lleva además nueve partidos sin, sin una red o un arco en cero en la liga. Señores, incluso teniendo en cuenta esto, Allison está muy buen nivel, hay que decirlo. Pero lo que no está a buen nivel es la defensa. Eh, realmente, por ejemplo, yo vi el partido del Liverpool contra el Brentford y es un equipo que en carrera a la espalda de los defensas se le gana. Ahora no está Bandai pero cuando estaba ahí también. ¿Sabe? O sea, que a este equipo de Juke tú le puedes hacer daño con la velocidad. Y bueno, después estaremos cayendo en el once para ver cuál es el mejor once que se puede poner contra, contra Liverpool. Bueno, eh, hay que decir que Liverpool tiene una racha contra el Chelsea de dos partidos eh, ganados. O sea, ya dos victorias en los últimos dos partidos contra los Blues. Y, y por otro lado, el Chelsea no ha ganado eh, un partido de visitante en sus últimos seis partidos disputados. Eso es algo también curioso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A una estadística claro, que quiero llegar que me causó mucho, mucho, mucho interés. O sea, me parece muy interesante la estadística. Miren, es con todo y que el Chelsea está en décimo lugar y ha perdido partido. El Chelsea es el cuarto equipo en la liga en goles concedidos por partido. O goles concedidos por partido. No estoy hablando de cantidad de goles en total en la liga. O sea, el Chelsea tiene prácticamente el promedio exacto es 1.1 goles. Por partido, o sea, hace un copo por partido. Señores, realmente eso no es un promedio alarmante defensivo. No estoy diciendo que esto sea para justificar a la defensa. Eh, la defensa de Chelsea está, está comiendo muchos errores triviales y no estoy instalando no eso. Lo que sí quiero destacar de esta estadística es que también te dice mucho del ataque. Si, si, tú, si tú eres un equipo que solamente recibe prácticamente un copo por partido, se te están yendo los partidos por no responder o no hacer daño. Y a eso es donde iba cuando estábamos hablando del tema de los fichajes de por qué Chelsea está trayendo atacando. Porque la producción, la productividad del equipo está mal. Está mal. Y no solo eso, señores. Tengo también otro juego de estadísticas En los últimos dos partidos, hablo del de Fulham y el de Crystal Pala Chelsea ha disparado 35 veces entre ambos partidos. Y de esos 35 disparos, 27 han sido en el área. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice? Y solamente hemos marcado goles ¿Qué te dice eso? Que se está fallando demasiado. O no se está convirtiendo en nada. Incluso les digo más, de las ocho ocasiones creadas que tiene el equipo en los dos partidos, siete han sido han estado falladas. <risa> Entonces, aguantas a, a cara, señora A mí me parece modestia, a mí me parece que la directiva está muy un camino, que, y aún y aún les digo, aún faltando, y aún faltando nombres para completar la plantilla. Ahí para mí está la justificación de por qué están teniendo tanto.
2: Mira. <tose> Hay algo importante, para que la gente entienda eso que tú estás diciendo. Todos estos equipos, todos estos equipos, todos United, Fula, Brighton, Brentford y Liverpool, están por encima de Chelsea. Y todos tienen más goles en contra de Chelsea. Excepto United tiene los mismos goles. Ahora, todo eso que te mencioné, tienen más goles a favor que Chelsea. Y están por encima de Atala de Chelsea. Con más goles en contra. Entonces, ahí lo que tú estás explicando se ve claramente. Donde seguimos teniendo el problema. Ojo. Como, como dice Felipe, no todo diciendo que la defensa también. porque hay errores defensivos que hay que corregir mucho. Pero cuando tú ves que aquellos equipos tienen más goles en contra, y están por encima de nosotros, pero es que tienen más goles a favor, porque anotan más.
0: No, y además, Jordan, eh, todos esos equipos que están en el top tienen metido un goleador en la tabla de, de goleo de la liga, porque Rafford está a un buen nivel. Bueno, eh, le dio le, le está dando victoria a United. Harry Kane, que parece que el Tottenham está mal y está por ahí arriba. Sigue siendo un jugador desequilibrante. Entonces, señores, eh, me parece que es bastante obvio ¿no? que, el, que el Jesse no solamente es Graham Potter. Pero bueno, hoy, en este episodio hoy realmente no, no estamos... Ya, no, hoy no hoy vamos a regañar, me parece, a la afición. Eh, bueno, señores, para ir cerrando ya, porque realmente creo que ha sido un poco bastante provechoso. Eh, yo no sé si es porque hay una victoria o no sé. Oscar, voy contigo que hace rato que, que te tengo ahí en, en escucha. Y por supuesto, voy a empezar con lo que más te gusta a ti, o lo que se te da bien a ti, porque ya el liderazgo de la no ya no es tuyo ya, <ríe> es el tema de Alonso. Oh,
1: bueno, es el tema de Alonso y después contigo Siempre empiezo yo. <ríe> A ver, vamos, 11 eh, y resultado ¿verdad? Sí. Vamos para, portero, ¿qué? Pa? Yo voy a hacer mi 11, quiero aclarar, en base eh, a los lesionados, porque no sé si hay jugadores que van a estar recuperados. Me imagino que no. Bueno, todavía el tema mismo de, de Lewis Hall... Yo no lo incluyo en el once, por si eh, Quepa en la portería, defensas, Tiago Silva y Badia Chile, laterales, Cucurela por izquierda y Chalobá por derecha, por creo que Potos va a repetir ahí. La traen a Pedro Corro, <ríe> sí, Es lo que te digo, al final, el once nada que ver lo que hicimos. Eh, en el podcast no contamos con Joao Feli, por ejemplo. Eh, en el mediocampo, un tridente ahí en medio campo y va a ser Jorginho, Cosi y Gallagher. Y delante voy a hacer un tridente en ataque donde voy a poner a Mason Mount, Kai Haver y el ficha estrella, Mudrik. Resultado, 2-1 gana Chelsea y el gol lo va a hacer Mudrick. No, me fuiste por, con sí, sí, por sí, todo sí. lo alto. Sí, sí, sí. sí. Por, por
0: todo lo alto. Yo, eh, Jordan, ¿cuál es tu once?
2: Está excitado con el rubio y <risa> eh, uff vamos vaya creo voy a dejar la misma formación de, de, de el, mismo, el mismo sistema creo que, que se voy a repetir con, con, con el mismo sistema aunque hay que dejarle en mi campo. voy a ir con Oca quepa charlova otra vez por la, por la derecha de agosiva va de a chile eh, Oh, voy a poner a tu porque también tengo dudas de, aunque creo que lo, lo de era, era como que muscular, como que un tirón, pero bueno, hasta que no veamos la conferencia de prensa, no vamos a ir. En el, en el medio, quisiera que Cogno fuera, pero creo que va a ir con Coasi y Ojiño. Arriba, va a ir Jaquín Sillé Mason Mou, donde voy, me hizo Mou, el rubio y cae Javier. Creo que va a salir así. ¿Sí? El gol lo va a anotar. Me la voy a mover. ¿El resultado? Ah, el resultado va va a ser 3 a 1. Sí, sí, va a meter a 1. Y, y el gol lo va a hacer Hakin Sibé.
0: Está duro porque es en Anfield.
2: No, y, eso, y el está más duro de este lío. ¿Le importa?
0: <risa> eh, no importa. Está duro, está duro. Bueno, entonces nada, voy con mi once. Quepa, eh, por cierto, señora, quepa hoy, tío. Bueno, eh, partido contra Cristian Pala, eh, partidazo. Quepa, vaya a Chile. Eh, igual la misma defensa que ustedes, Thiago Silva, Chaloa no hay más nada, y Cucurela, pues así. Medio Campo tampoco hay mucho, y eh, está fuera por un mes, según se dice, increíble. Entonces, cobas y Jorginho, entonces, ahora es como una cosa. Yo voy con eh, Mudri, voy con Mudri, para mí, para mí la velocidad de va puede ser un factor interesante en ese partido. Como dije, de al, 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 al día se le gana por las espaldas en la defensa, y, y, uf, y la velocidad de ese muchacho es endemoniada voy con Omega, no voy con Mason de inicio voy con Omega y voy con Cie y Javier en la punta eh, no sé por qué no sé si no sé si están de acuerdo conmigo se han fijado que Mason están tirando más para el costado pero bueno eso puede ser eso fue eso puede ser condicionado por las lesiones no sé entonces resultado resultado eh, 3-1 3-1 y el primer gol va a ser de Javier también entonces nada, ese es mi resultado <risa> hay que ver qué pasa en el partido pero voy por ahí voy por victoria 3-1 entonces señores eh, nada creo que ha sido un podcast bastante provechoso, un podcast diferente eh, realmente no lo hemos llevado como siempre habitualmente lo hacemos y bueno, tenemos una semana para, para esperar una semana para esperar, ya como, como estamos hablando Oscar y yo, eh, de pronto pasan las cosas de repente, de repente llegas al libro y te apareces con dos fichajes más en el equipo <ríe> entonces yo creo, pues a mí está... yo
2: creo que va a caer el esta semana,
0: bueno, puede ser es mucho tiempo de hecho
2: sí, yo el, creo el que ficha... algo, algo va a caer y te digo, no, no, no creo que la tengas derecho pero creo que un mejor va a
0: caer, bueno eh, habrá que ver será un factor sorpresa que habrá que analizar en el, en el grupo entonces señores a ustedes gracias por estar en otra emisión de Radio Chelsea eh, nos vemos la próxima semana con por supuesto lo que fue este partido y la previa del próximo y nada amigos un abrazo chao